0: Czy można zabić kogoś we śnie? Zaatakować i pozbawić życia, będąc w stanie snu? Tak, niestety to możliwe. Dziś opowiem Wam o kilku takich przypadkach. Christine była miłością życia Briana. Poznali się w dzieciństwie i szybko pobrali jako młodzi dorośli. Doczekali się dwóch córek. Uwielbiali wspólnie spędzać czas. Byli towarzyskimi duszami korzystającymi z życia. Christine i Brian Thomas byli parą przez 40 lat. Właśnie planowali huczne obchody rocznicy ślubu. Zarezerwowali rejs po Morzu Śródziemnym. Tymczasem wybrali się na wakacje swoim kamperem. W lipcu 2008 roku pojechali z rodzinnego NIT do Aberport, nad zatoką Kerdigan u zachodnich wybrzeży Walii. Zaparkowali przy jednym z lokalnych pubów, planując tam spędzić noc w samochodzie. Około godziny 23.30 zaczęły im przeszkadzać hałasy. Grupa młodych mężczyzn urządziła sobie na tym samym parkingu wyścigi samochodowe. Piski opon i hamulców nie pozwalały parze zasnąć. Przeparkowali auto nieco dalej i poszli spać. O godzinie 3.49 nad ranem Brian Thomas zadzwonił na 999. Operatorowi powiedział przez łzy – Co ja zrobiłem? Próbowałem ją obudzić. Myślę, że zabiłem swoją żonę. O mój Boże! Myślałem, że ktoś się włamał. Walczyłem z tym kolesiem, ale to była Christine. Coś musiało mi się chyba śnić. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Możecie kogoś przysłać? Gdy po dziesięciu minutach policja dotarła na miejsce, Thomas płacząc przyznał się, że ramieniem przydusił żonę, doprowadzając do jej śmierci. Stał głęboko zrozpaczony tym wyznaniem, jak określił to obecny na miejscu inspektor Richard Evans. Brian powiedział wówczas policji, Myślę, że ją dusiłem, walczyłem z tym chłopakiem, ale tam nie było żadnego chłopaka, tylko moja żona. Evans aresztował Tomasa pod zarzutem zamordowania Christine. Gdy Brian usłyszał zarzut, odpowiedział załamany. Była całym moim światem. Nie zrobiłbym tego. Nie mógłbym. I nie zrobiłem. Teraz opowiem wam, co tak naprawdę wydarzyło się podczas lipcowej nocy w kamperze państwa Tomasów. Brian zmagał się z zaburzeniami snu somnambulizmem i nocnymi atakami paniki od dzieciństwa. Jako dziecko lunatykował nawet kilka razy w ciągu jednej nocy. Opuszczał łóżko, bawił się, z kuchni brał sobie coś do jedzenia, zaglądał do innych pokoi, wychodził na podwórko i zawsze wracał. Ataki przykrywała niepamięć. Następnego dnia chłopiec niczego nie pamiętał. Był to powód do żartów w rodzinie. O problemie Briana wiedzieli także sąsiedzi, bo w nocy chodził także do nich, na boso i w piżamie. Bywało, że kaleczył sobie stopy. Raz nawet pływał w kanale przez sen i nie obudził się nawet na chwilę. Nigdy nikogo nie skrzywdził, nigdy nikogo nie zaatakował. Po ślubie, gdy zamieszkali razem, Christine chciała chronić męża. Bała się i słusznie zresztą że w nocy może mu się coś stać. Poza tym sama nie mogła spać przez jego okrzyki, pomruki i wędrówki. W domu zwykle para spała osobno, w różnych pokojach. Noc zaczynali razem, całowali się i przytulali, a potem Brian szedł do swojej sypialni. Żona zamykała go na klucz, który chowała pod poduszką. Brian, 59-letni emerytowany chutnik, Cierpiał na depresję z powodu chronicznych zaburzeń snu. Mężczyzna brał leki, które hamowały objawy zaburzenia, jednak miały one poważny i ważny dla małżeństwa efekt uboczny. Czyniły Briana impotentem. Małżonkowie postanowili, że podczas wakacji Brian odstawi leki, by mogło dojść między nimi do intymnych zbliżeń. W kamperze spali w jednym łóżku. Kiedy feralnej nocy zasnęli, umysł Briana, pobudzony sytuacją na parkingu, podsunął mu koszmar, który niestety dalszy ciąg miał na jawie. Tomas, wciąż śpiąc, czuł jak budzi się i dostrzega intruza w samochodzie. Rozpoznał w ubranym w dżinsy i czarną, polarową bluzę jednego z młodych ludzi, którzy ścigali się po parkingu. Włamywacz leżał na jego żonie. Brian wrzasnął, rzucił się na niego i złapał za szyję, próbując odciągnąć napastnika. Działał automatycznie. Im bardziej napastnik się wyrywał, tym mocniej go dusił, aż mężczyzna przestał się ruszać. Niestety pomylił intruza z własną żoną. Odkrył to za późno, dopiero jak się obudził. Zaczął ją szturchać delikatnie w ramię i pytać, czy wszystko z nią ok. Gdy zorientował się, że Kristin nie żyje, natychmiast zadzwonił po pomoc, w żaden sposób nie zatajając szczegółów tragedii. Policja początkowo była sceptycznie nastawiona do zeznań Tomasa. Zdarzało się już przecież, że mordercy próbowali wykpić się od kary z powodu lunatykowania czy przebywania w stanie nieświadomości. Briana przetrzymywano 10 miesięcy w areszcie i poddawano różnym testom. Doktor Chris Icikowski, dyrektor Sleep Center w Edynburgu, poddał go dwóm badaniom. Jedno przeprowadził w swoim laboratorium, drugie w więzieniu. Rozmieszczono na całym ciele Tomasa czujniki mierzące jego fale mózgowe, ruch gałek ocznych, aktywności mięśni brody i nóg, przepływu powietrza przez nozdrza, oddychania i poziomu natlenienia podczas snu. Badali go eksperci oskarżenia i obrony. Obie strony doszły do tego samego wniosku. Tomasz nie zabił intencjonalnie swojej żony. Biegli sugerowali, że odstawienie leków mogło spowodować wystąpienie koszmarów sennych i pogorszenie jakości snu. W chwili popełniania czynu był nieświadomy tego, co się z nim naprawdę dzieje. Nie miał żadnej kontroli nad własnym ciałem. Jak mówiłam, działał automatycznie. Brian doświadczył nocnego ataku paniki. Jest on szalenie niebezpieczny, tracimy wówczas kontrolę nad sobą. Mózgiem nie kieruje w takiej chwili nic, poza wzorcami, najbardziej typowymi nawykami. Najczęściej pojawia się około drugiej nad ranem, trwa 15-20 minut. Wystarczająco długo, by zabić w tym czasie drugiego człowieka. Nie można dokonywać żadnych wyborów, nie ma pojęcia dobra i zła. Znika wszelka logika, za to dominuje bardzo silna reakcja walki, ucieczki. W sądzie Thomas opowiedział wszystko tak, jak zapamiętał, obwiniając siebie, ale również swoje zaburzenia snu. Córki potwierdziły jego zeznania, opowiadając, że ojciec zmagał się z epizodami lunatykowania, podczas którego wykonywał różne dziwne czynności. Dla rodziny, świadków, biegłych i innych uczestników procesu, do którego doszło w listopadzie 2009 roku w Swansea, Brian Thomas był porządnym człowiekiem i oddanym mężem, jak określił go jeden z sędziów. Psychiatra oskarżenia, dr Caroline Jacob, wyraziła opinię, że Thomas nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, i powinien z sądu wyjść wolno. Nie można go wysłać do szpitala Broadmoor, gdzie przebywają najniebezpieczniejsi i chorzy psychicznie przestępcy. On tam nie pasuje, jak wyraziła to pani doktor. Prokurator Paul Thomas uznał, że nie żąda wyroku niewinności z powodu niepoczytalności. W takiej sytuacji Thomas zostałby wysłany do szpitala psychiatrycznego, czego początkowo oczekiwał oskarżyciel. W czasie zabójstwa oskarżony spał i jego umysł nie miał kontroli nad tym, co robi jego ciało. Doszliśmy zatem do wniosku, że interes publiczny nic już nie zyska na poszukiwaniu przysięgłych konkretnego werdyktu. Dlatego nie przedkładamy dalszych dowodów i prosimy o jednoznaczny werdykt uniewinniający. Takie słowa wygłosił prokurator zmierzając do zamknięcia sprawy i oddalenia zarzutów. Przysięgli, przychylili się do jego prośby. Sąd uwolnił Briana od zarzutów 20 listopada 2009 roku. Gdy ogłoszono wyrok uniewidniający, salę sądową wypełnił głośny okrzyk radości. Tak, krzyczała rodzina i przyjaciele Tomasa. W świetle prawa nie ponosi pan żadnej odpowiedzialności za to, co się stało. Jest pan wolny, Wszyscy, jak tu jesteśmy w sądzie i słyszeliśmy zgłoszenie na 999, potrafimy sobie wyobrazić, co pan czuł, kiedy odnalazł pan martwą żonę, powiedział sędzia Nigel Davis. Natomiast podkreślił, że na pewno Tomas będzie czuł się winny po kres swych dni. Od tego uczucia sąd uwolnić go nie mógł. Brat Tomasa, Raymond. Stojąc na stopniach sądu i zwracając się do dziennikarzy, nazwał Briana kochającym mężem i rodzinnym człowiekiem. Według niego sprawiedliwość zwyciężyła. To jest absolutnie cudowne. Rodzina i przyjaciele są naprawdę zachwyceni dzisiejszym wyrokiem. Brian i Kristin byli kochającą się parą i zawsze byli razem. To był tragiczny, bardzo tragiczny wypadek – powiedział. Jedyne, co szczególnie doskwierało jemu i pozostałym członkom rodziny to fakt, że Brian pozostawał w areszcie przez wiele miesięcy. Około 5 do 15% dzieci w wieku od 4 do 10 lat cierpi z powodu nocnych ataków paniki. Znaczna część z nich z tego wyrasta. Pozostałe około 3% zmaga się w dorosłości z nocnymi lękami. Historia Briana Tomasa jest wyjątkowa pod wieloma względami. U osób w szóstej dekadzie życia somnambulizm wykrywa się bardzo rzadko, bo z wiekiem zmniejsza się głębokość snu. Chris i Dzikowski, biegły w sprawie Tomasa, twierdzi, że atakowanie partnerów podczas koszmarów nocnych to nic niezwykłego. Większość przypadków nie jest po prostu zgłaszana zarówno śpiący napastnik, jak i ofiara czują się zażenowani sytuacją na tyle, by unikać rozgłosu i rozmów z obcymi na ten temat. Chyba, że dochodzi do śmierci zaatakowanej osoby. Do 2005 roku, według oficjalnych danych, 69 osób poniosło śmierć w takich okolicznościach. Niestety nie znam późniejszych statystyk. Stróże Prawa i Sąd nie zawsze mają takie samo ulgowe podejście do sprawców, jak w przypadku historii Briana Thomasa. 24 maja 1987 roku Kanadyjczyk Kenneth Parks zasnął oglądając telewizję. Dzień wcześniej podjął decyzję, że powie swojej rodzinie o ogromnych problemach finansowych, z jakimi się borykał. Był hazardzistą, wyrzucono go z pracy za defraudację, stracił oszczędności rodzinne. W pewnym momencie wstał, ubrał się i wsiadł do auta. Śpiąc, przejechał 20 km z Pickering do Scarborough w Ontario. Znał drogę na pamięć, bo jechał do swoich teściów. Przed ich domem zatrzymał się i wyjął z bagażnika łyżkę do opon. Klucze od domu Dostał od rodziców żony, nimi otworzył drzwi. Wszedł do środka i zatłukł na śmierć 42-letnią teściową. Teść uszedł ze życiem, choć Kenneth próbował go udusić. Podobnie jak Tomas, Parks sam zgłosił się na policję. Po wszystkim po prostu wsiadł do swojego samochodu i pojechał na komisariat. Tylko Kanadyjczyk akurat nie wiedział, co się stało. Pokazał policjantom swoje zakrwawione ręce pełen domysłów, że chyba kogoś zabił. Myślę, że zabiłem dwie osoby, powiedział. W 1992 roku również został uniewinniony. W 1997 roku Scott Falater, inżynier i mormoński pastor późnym wieczorem zasnął w swoim domu. Nie budząc się, wstał, Wziął nóż i poszedł naprawić pompę basenową. Zaskoczona jego zachowaniem żona podeszła do niego. Falater wówczas zaatakował ją trzymanym w ręku nożem. Zadał jej 44 ciosy. Skaleczył się przy tym, więc wszedł do domu, by opatrzyć rękę. Założył plaster na oczyszczoną ranę i przebrał się. Zakrwawione ubranie schował w bagażniku samochodu, po czym wrócił do basenu i wrzucił do niego konającą żonę. Przytrzymał nawet jej głowę pod wodą. Dramatyczną scenę zobaczył sąsiad i wezwał policję. W trakcie śledztwa nie ujawniono żadnych sekretów rodzinnych, problemów finansowych czy konfliktów. Palater nie miał żadnych zaburzeń psychicznych ani neurologicznych. Skazano go na dożywocie. Dlaczego jego tak, a Parksa czy Tomasa nie? Sąd motywował wyrok złożonością czynu. Falater zabił żonę i próbował zacierać ślady. Tak nie postępują osoby, pogrążone we śnie, działające automatycznie. Po opatrzeniu rany wrócił na miejsce zbrodni, czyli pamiętał, czego dokonał. Parks i Thomas dokonali mało wyrafinowanych zbrodni i sami zgłosili się na policję jako winni. Obaj lunatykowali już wcześniej, obaj nie mieli motywów. W 1998 roku 27-letni Dean Sokal dostał do żywocie za pobicie swojej żony Eleni na śmierć podczas nocnego ataku paniki w ich domu w Peyton w Devon podczas całej koszmarnej sytuacji, spał. Gdy się obudził, zorientował się, że tłucze swoją żonę młotkiem. Jednak nie przestał. Dobił ją, by przestała krzyczeć. Hiszpan Antonio Nieto z Malagi zamordował swoją żonę i teściową siekierą i młotkiem 11 stycznia 2001 roku. Córka doznała złamania szczęki, Uratowała życie, udając martwą. Syn, po tym jak ojciec zranił go w ucho, obezwładnił i rozbroił go. Nie to obstawał, że spał podczas ataku, śniło mu się, że broni się przed atakiem agresywnych strusi. Dzieci sprzeciwiły się jego wersji, rozpoznał je, powiedział nawet synowi, by ten nie zapalał światła, bo obudzi już nieżywą wówczas matkę. Nie to trafił do szpitala psychiatrycznego. W 2007 roku skazano go na 10 lat pobytu w szpitalu i nałożono grzywnę w wysokości ponad 171 tysięcy euro jako zadośćuczynienie dla jego ofiar. 30 października 2004 roku pewien mężczyzna z Manchesteru, Jules Lowe, został uniewinniony od zarzutu zamordowania własnego. 83-letniego ojca. Spał, gdy bił, kopał i skakał po staruszku przez ponad 20 minut. Zostawił go na jego własnym podjeździe z ponad 90 obrażeniami. Ku rozczarowaniu prokuratora sąd uznał, że w trakcie popełniania zbrodni był niepoczytalny z powodu epizodu lęku nocnego. Wysłano go do szpitala psychiatrycznego na leczenie wyszedł po 10 miesiącach. Peter Buck, gitarzysta i współzałożyciel zespołu R.E.M. napadł na dwie stewardessy na pokładzie samolotu British Airways. Na początku transatlantyckiego lotu z Seattle do Londynu 21 kwietnia 2001 roku wziął tabletki nasenne i popił je alkoholem. Świadkowie opowiadali, że wpychał płytę CD do wózka z napojami myśląc, że to odtwarzacz. Żółtą ostrzegawczą kartkę, otrzymaną od załogi, podarł, krzycząc I am, R. I am. Potem walczył o kubek jogurtu ze stewardesami, co skończyło się bójką. Ostatecznie usłyszał zarzut napaści na dwie stewardesy. Sąd zgodził się, że nie miał kontroli nad sobą z powodu automatyzmu wywołanego miksem środków odurzających, jakie zażył i został uniewinniony. We wrześniu 2008 roku 33-letnia Donna Shepard Sanders niemal zabiła swoją matkę. Trzymała poduszkę na jej twarzy przez 30 sekund. Uniewinniono ją, usprawiedliwiając czyn atakiem paniki. W XX wieku ponad 150 morderców i gwałcicieli uniknęło kary z tego samego powodu. Przestępcy ci według swoich obrońców działali automatycznie, bez udziału świadomości. Na koniec nieco nauki. Epizody somnambulizmu pojawiają się w trakcie snu wolnofalowego, głębokiego, NRM, najczęściej w pierwszej połowie nocy, godzinę-dwie po zaśnięciu. Człowiek w tym stanie nie odzyskuje świadomości, ale jego ciało zachowuje aktywność, o charakterze automatycznym. Ma otwarte oczy, świadkom może się wydawać, że jest w pełni świadomy tego, co robi. Taka osoba może siadać na łóżku, przejść do drugiego pomieszczenia, może obiadać się w nocy, gotować, prowadzić auto albo kogoś zaatakować. Znany jest przypadek osoby, która przez sen pływała motorówką, inna cięła drewno piłą elektryczną. W większości są to sytuacje niegroźne zarówno dla śpiącego, jak i osób postronnych. Nawet w tym stanie działa instynkt samozachowawczy. Podczas epizodu osoba ma pusty, zastygły wyraz twarzy. Przejawia względny brak reakcji wobec prób wywarcia wpływu na nią ze strony innych osób i może zostać obudzona tylko ze znacznym trudem. Po obudzeniu epizod pokryty jest niepamięcią. W ciągu kilku minut następujących po wybudzeniu aktywność psychiczna i zachowanie nie są zaburzone, choć początkowo może wystąpić krótki okres pewnego splątania i dezorientacji. W przypadku lęków nocnych, gdy ktoś poczuje się zagrożony lub seksualnie pobudzony, reaguje tak, jak podsuwa mu to nawyk. Ludzie, ogarnięci nocnym atakiem paniki, skakali z dachów, uciekając przed napastnikiem ze snu, zabijali własne dzieci, widząc w nich drapieżne zwierzęta, gwałcili partnerów, by zaspokoić popęd. Somnambulizm jest nieco bezpieczniejszy. W tym stanie odsuniecie się od krawędzi dachu lunatykując. Atak paniki popchnie Was w przepaść, zatrze Wasze wspomnienia obniży waszą wrażliwość sensoryczną. I tak stało się z Brianem Tomasem. Zadziałał automatycznie, powalił napastnika w obronie ukochanej osoby. Jego historia była na tyle tragiczna, że nawet sędzia próbował go pocieszać. O Brianie Tomasie po raz pierwszy przeczytałam w książce Charlesa Duhiga Siła nawyku. A potem znalazłam więcej informacji na jego temat w archiwalnych artykułach BBC, Daily Express, The Times, Independent i The Guardian. Odniesienia do zaburzeń snu wsparłam wiedzą z drugiego tomu psychiatrii oraz psychiatrii podręcznika dla studentów medycyny. Zostawiam Was wyczulonych na pozornie niegroźne epizody somnambulizmu. Nie lekceważcie zaburzeń snu. Wysypiajcie się dobrze, szczególnie po wysłuchaniu moich opowieści. Życzę Wam dziś dobrej nocy i zapraszam na kolejne historie o zbrodniach i śmierci. Renata Zworka-Kości